0: 富士康的魔幻二零二零，把苹果当作稻草，却被华为救了一命。二零二零年开年来势凶猛的疫情，让多家全球巨头面临瘫痪，富士康也不例外。有消息称，为了应对工厂订单量的下滑，富士康要求部分员工自五月一号开始休假四个月，公司将对这部分员工给出六千七百五十元的奖励。如果这些员工在9月1号准时上班，会额外给出500元的奖励。5月4号，富士康有关负责人在接受媒体采访时正面回应休假事件，表示并没有大规模裁员及休假安排。中国大陆各厂区一切运作如常。虽然此次休假门事件可能为传言，但是疫情之下，富士康的日子不好过也是实实在,在在的现实。2020年3月份。富士康营收 3,477 亿新台币，折合115亿美元，相比去年同期下滑了 7.7% 而整个今年一季度，富士康实现营收 9,297 亿新台币，同比下降 12% 打破了6年来最低收入。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。塑料加工小哥到全球代工之王，神奇发家史。今天，富士康早已因为给苹果手机代工而闻名。然而，创业之初，郭台铭却是实实在在的塑料加工小哥。郭台铭出生于1950年，祖籍是山西。1 9 7 3年，郭台铭放弃了在航运公司的安稳工作，拿着借来的10万新台币。与朋友在台北县创立了红海塑料企业有限公司，生产塑料产品，正式开始了创业之路。刚开始，红海塑料厂生产的是黑白电视机的选台按钮。1981年，郭台铭开始转型生产个人电脑连接器，并将公司改名为红海精密工业有限公司，注册为资本新台币 1,600 万元。彼时恰逢台湾经济起飞，整个岛内俨然成了一个大工地。工业原材料价格大幅上涨， 3 0岁的小郭骑着自行车到处推销产品，不分白天黑夜连轴转，实在撑不住就把电话簿当枕头。他也因此赚得了人生的第一桶金。四年后，郭台铭在美国成立分公司，开始在台湾之外开拓市场，并创出 Foxconn 品牌，也就是现在我们熟知的富士康。曾有人总结啊，郭台铭赚钱的秘诀就在一个省字“省”字儿。在拓展美国业务期间，郭台铭的葛朗台性格表露无遗。他每天只吃一餐，每餐只有两个汉堡，住12美元一天的汽车旅馆，靠着一辆租来的车跑遍了美国52二州中的32个。1988年，顺着中国大陆的改革浪潮，台商郭台铭登陆深圳，成立了广东深圳富士康精密组件厂。每每入业后，这位每天工作16个小时的超级劳模。会开着一辆特高尔夫球车巡视园区，去抽查生产线，甚至动手帮工人维修设备。此时的富士康也开始转型生产电脑周边接插件，而这也是郭台铭成为代工大王的起点。在这段时间里，以严苛著称的富士康管理模式开始逐步成型。作为富士康帝国里的国王，郭台铭不允许下属有任何反对意见。甚至鼓励其他分公司领导也实行独裁治理方式。在龙华园区里，郭台铭与政府官员的合影被放大挂在显眼处，而经理级别的管理层则需要背诵郭台铭语录，其中一条是：对任何组织而言，最重要的是领导层而非管理层。你们尿尿黄不黄啊？如果回答不黄，郭台铭立即劈头痛批：你们工作还要努力。郭台铭凭借军事化管理和劳动力优势，拿下了一个又一个国际巨头的生产订单，而这其中就包括苹果。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。富士康与苹果相爱相杀的欢喜冤家。1998年，一位供应链专家加入了一家濒临破产的电脑公司，这个人就是蒂姆·库克，而公司名叫苹果。当时的乔布斯作为临时 CEO， 刚刚重返苹果，正忙于在公司内部进行变革。由于之前的市场误判，高达四亿美元的 m a x 和存储零件正堆在仓库里，数百万美元的库存费用压得乔帮主喘不过气来，而这几乎导致苹果破产。作为供应链专家，库克对库存的厌恶就如同乔布斯对拙劣设计的厌恶一样。他甚至会把库存上升到道德层面，称之为丧尽天良。走马上任后的库克，马上着手对供应链进行大刀阔斧的改革，将批量生产环节开始完全外包给了第三方。这时，六千公里以外的富士康引起了库克的巨大兴趣。从此，这家著名的血汗工厂。就被牢牢地绑上了苹果的战车。多年以后，郭台铭依然掩饰不住的得意。苹果为什么要把 iPod、iPhone 全部交给我？因为只有我能做。此言非虚，因为乔布斯经常会在最后一刻更改产品设计，而这种需求级别的响应，只有有数十万工人住在园区内部、24小时待命的富士康可以做到。据说，在初代 iPhone 上市的前几周。乔布斯突然决定将塑料屏幕换成玻璃屏幕。当时，这款原型机已在他的口袋里装了好几个星期，塑料屏幕被钥匙刮花了。乔布斯意识到，顾客也会面临同样的问题，他需要更加耐用的玻璃屏幕。几周后的一个夜里，新的玻璃屏幕被运送到了富士康，八千多名工人轮班工作，将新屏幕安装到手机上。短短几天之内，工厂的 iPhone 单日产量就超过了一万部。自此，苹果开始将更多业务转移给富士康，以便腾出精力聚焦于设计和营销。而苹果想到新点子后，富士康负责以较低成本规模化生产。2007年，富士康生产第一代 iPhone。此后，伴随苹果手机业务的高速扩张而飞速发展。2014年，富士康全球总收入 1,420 亿美元，仅苹果公司一家就占比 54%。因为乔布斯。郭台铭还把诺基亚和摩托罗拉这两个客户杀掉了，而在富士康出现频繁跳楼自杀事件时，乔布斯也请来了美国防治自杀最好的医生，到富士康住了六个星期，帮助解决自杀问题。毫无疑问，苹果是富士康最重要、最为人所知的客户之一，它成就了郭台铭在大陆的地位，后者也确实是值得信任的合作伙伴。但随着合作推进，郭台铭与这家美国公司的关系愈发复杂，他们互相需要，又时刻提防，并通过各种商业手段努力把自己对对方的依赖降到最低。郭台铭需要苹果，业内公认的看法是，富士康无法承受丢掉苹果订单的局面，后者常年贡献着富士康收入来源的一半。如果说苹果打个喷嚏，富士康就要感冒，那么反之亦然。一旦不与富士康合作，苹果也将遭受重创。但近几年，随着消费电子的红利放缓，郭台铭的商业版图也面临瓶颈。为了调整低毛利的代工业务，他已将工业互联网和智能制造定为全新的发展方向。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。当苹果御用代工厂不再加班。一位证券分析师曾经说过，未来如果富士康失去了苹果，那将是灭顶之灾。对富士康来说，来自苹果的订单是绝对不能失去的。在疫情影响下，苹果将大中华区域之外的全球所有直营店尽数关门停业，至今也没有开启营业。在国外，即便是线上订购，快递速度也会出现严重的延迟。而全球疫情造成经济倒退，苹果的销量也出现严重下滑。于是，生产阶段也变得轻松了。据《金融时报》报道，组装这些设备的工厂正在减少人员，并减少加班时间。苹果最大的代工厂中国郑州富士康已经有消息表示，富士康已经出现了罕见的停止招聘工人，并且开始裁员一些临时工。而且，一直以加班出名的富士康目前已经停止了生产线的加班，大家都可以正常休息和下班了。其实，对于富士康来说，无论是停止招人，还是停止加班，都可以说是前所未有的事情。富士康的加班和招工有多疯狂？我相信很多人都看过许多此类的新闻。这样作息正常的富士康的运营反而不正常，它的发展也遇到了窘境。除了苹果，它还能抓住哪根救命稻草？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。华为不计前嫌救了富士康。富士康通过几十年的发展历程，成为了很多国人心中的巨头科技企业。当初的富士康，由于抓住了机会跟苹果合作，使自身迎来了前所未有的发展。后来苹果发展受到冲击。富士康又开始了跟华为企业的合作模式，就这样，富士康又拿下了大额订单。本以为作为国产品牌的富士康会在限华的禁令下站在华为这一边，没想到却偏偏相反。要知道，曾经的富士康，国人对他的呼声有多高。而随着科技的发展，富士康的行为令多少国人感到愤怒。作为国产企业的他，却多次对华为落井下石。辜负了中国人民的期望，他一次又一次地讨好美国，引来了很多中国人的不满。被传出因 iPhone 出货量减少而裁员的富士康，在春节后竟然启动了新一轮招工。但令人意想不到的是，台媒称其主要原因是获得了华为手机的订单。据台媒2月18号报道称，富士康郑州厂区计划招募5万人左右，深圳厂区招募约2万人。并在太原、杭州、昆山、淮安等地招聘员工。这家台媒还援引林世平的说法称，郑州富士康今年效益差不多比去年好一点，因为今年把华为的订单签下来了。由此看来，华为这个金主不比苹果差。据观察网此前报道，由于苹果 iPhone XS 销量大大低于预期，苹果已对富士康砍单 10% 自去年10月起，有关富士康裁员的消息不胫而走。而早在2018年初，就有消息称 ，iPhone X 销售业绩低于预期，导致苹果决定削减今年一季度产量，其供应链零部件供应商也出现放假和停产的情况。有消息人士透露，苹果在部分渠道发布的新款手机的销量增长存在不实的情况。实际上，其新推出的几个型号的手机销量增速全面放缓。今年一月，有媒体记者以应聘普工的身份。前往富士康龙华招募培训中心，一位工作人员表示，想多赚钱的话，去做华为手机挺好的。苹果的减产了，加班没有做华为的多。一月二十二号，富士康在回应自去年十月以来，富士康郑州工厂裁员五万的传闻时表示，不同园区的员工数量调配为集团常规性动作。二零一九年首季度，集团在大陆部分厂区仍有逾五万人力招募需求。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，深圳制造，历史进程中的华为和富士康。1983年，第一座生产苹果 Macintosh 个人电脑的工厂在加利福尼亚落成。面对前来参观的记者，乔布斯骄傲地说：“这是一台美国制造的机器。”二十八年后，时任总统奥巴马在硅谷邀请众多科技高管共赴晚宴。宴会上，奥巴马问乔布斯：“需要做什么才能让 iPhone 回美国生产？”乔布斯毫不犹豫地回答：“那些工作不会回来了。”乔布斯引以为豪的 Macintosh 生产线在一九九二年全部关闭。戴尔、康柏、惠普等科技公司为了降低成本，陆续将生产线迁往中国，苹果也被迫接受外包。乔布斯的美国制造梦宣告破碎。三十年间，走出内陆小城的年轻人浩浩荡荡,荡，高校毕业的才俊如过江之鲫。全世界找不到第二个国家有覆盖每个制造环节的劳动人口，遍及全境的交通网络和巨大的消费市场。也只有中国能够同时容纳华为与富士康两座制造高峰。如果说华为浓缩了中国制造的骄傲与雄心，那么富士康就是中国制造最真实的背影，中国需要华为，中国也需要富士康。大家知道，富士康不像伪创立，毕竟是中国企业，且每年为中国提供了很多的就业岗位，所以华为还是支持了一下本土企业。另外，富士康是老牌代工厂，技术方面更加的成熟，所以将订单交给富士康，更能保证商品的质量。不管怎样，我们都要对中国制造的产业链有信心。国产品牌齐心协力，又将迎来新一轮发展。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。